0: bienvenidos a un nuevo podcast sin edición The Movie Lovers Podcast. Soy Fernanda Gutiérrez y me encuentro aquí con mi compañero Enrique Alcalá.
1: Hola.
0: En donde hablaremos de películas para amantes, conocedores, si es tu hobby, si solo te gusta ver películas, este es el podcast para ti. En este episodio hablaremos de El Nuevo Hollywood y los Blockbusters.
1: Y bueno, se preguntarán de cómo llegamos a esta época del nuevo Hollywood y el Hollywood de blockbusters. Bueno, sabemos que el cine estadounidense de Hollywood ha sido bastante influyente e importante en las últimas décadas, pero después de casi irse a la bancarrota con excesivas y costosas producciones como Cleopatra, que es una de las más famosas por casi hundir a la propia compañía, eh. Surgieron estos nuevos éxitos de bajo costo que hicieron renacer al nuevo cine hollywoodense. Películas como Bonnie and Clive, Big Night Cowboy, The Graduate, Easy Rider recuperaron millones con sus éxitos en taquilla.
0: Surgieron nuevos éxitos y nuevas formas de hacer cine, rompiendo con la narrativa clásica que se trabajaba en Hollywood y experimentando con nuevas historias se pierde la censura ya para esta época, es decir, los 70s, abordando temas de sexualidad y cosas consideradas como tabú más abiertamente. El feminismo en Hollywood comienza a verse, aunque muy poco, es un avance de los siglos de narrativa desde la mirada del hombre o conocido como male gaze. Con una sola directora en el nuevo cine de Hollywood, Elaine May, todavía hoy en día y, por supuesto, en décadas anteriores, predomina el machismo y la mujer como una herramienta de objeto sexual para la narrativa.
1: En este episodio hablaremos de The Heartbreak Kid, estrenada en 1972, dirigida por Ellen May, quien mi compañera ya mencionó previamente, y basada en la historia corta de A Change of Plan, de Bruce J. Friedman. Esta película fue parte de esta ola del nuevo Hollywood. La película nos muestra a una pareja recién casada, Lenny, interpretado por Charles Grodin, y Laila, interpretada por Jenny Berlin, quienes se van de Luna de Miel a Florida, en donde Lenny conoce a Kelly interpretada por Sybil Shefford. Este se enamora de ella y la aventura comienza, junto a una serie de problemas.
0: Bueno, Kike, en esta película, Lane May, este, que ya había sido actriz desde el año 58, con su primera película, DuPont Show of the Month, eh, realmente ya había tenido varios trabajos como de actriz, de escritora, este, tal vez alguno de codirectora, pero este es su primer trabajo en el que ella es directora de la obra completa. Y siento, yo, yo honestamente considero que le aporta un lado femenino a, a. la historia. a la historia que escribe Friedman. Y. Y nos hace ver este. este mundo ya, ya no desde la perspectiva del hombre. Como teníamos que todas las historias son contadas a través del hombre y que solo ellos podrían mover la narrativa. Sino que ahora tenemos a. a. a pues a varios personajes importantes eh, femeninos. que ahora son. Pues. que ahora sí son. Aunque. aunque tienen algún eh, simbolismo. también, una carga sexual. Eh, que sí se puede ver un poco. Eh, machista. Eh, de Pero
1: justo esta este simbolismo es con esta este motivo de, de mostrar lo que o sea, ella lo quiere transmitir, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, creo que creo que fue una buena eh, Mei lo que quiere lo que quiere lograr, por ejemplo, con estos dos personajes de ...de justo Kelly y Laila... ...es como hacer un contraste de lo que... ...Kelly, por ejemplo, que es... ...ya sabes, así súper sensual... güera, delgada, este... ...que corre así como... ...si estuvieras acá... Eh. Justo ...sí, como, como deportista todo... ...sí, exacto, el estereotipo... ...americana... ...este, creo que se está burlando un poco... ...y entonces utilizó a Laila... ...como para hacer un contraste en lo que... En lo en lo que podemos ver en realidad que es, que es una mujer eh, como cualquiera, ¿no? Me parece que aporta un algo, un, un aire un poco realista hacia, hacia cómo son las relaciones de verdad. este eh, Bueno, sin contar que que es una, claramente es una pareja que, pues, que no funcionó eh, entre Lenny y Laila. Eh, pero pues podemos ver claramente cómo funciona sí de hecho,
1: desde el inicio vemos que no va a funcionar la pareja sabes
0: sí no como que tiene esas que frases nos
1: vemos juntos y sabemos que no va
0: sí con sus actitudes de 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 Lenny hacia hacia Laila luego luego como que cachas que él está que él no está feliz con la relación pero lo que quería hacer la directora este era justo como que no hacer a Laila como una. como una eh, mujer eh, tonta y boba que dejaba ser como como todo lo que quería su esposo. Sino. sino que tuviera una mente. Y que no, en realidad. Él quería
1: esta parte más humana.
0: Sí, exacto. Como pues que quería. Una parte
1: más
0: Un poco de la inocencia. Era. Sí, también, entiendo, empática. Este. Entonces sí tenemos estos. estos contrastes entre entre personajes, pero sí, sí siento que con, con la llegada de, de Elaine sí podemos ver como este, como este como un cambio de switch entre cómo veíamos desde todo la perspectiva del hombre como que nos abre una puerta al mundo femenino y la realidad de las relaciones que no tiene nada malo y la verdad me parece espléndido que ya en su primer trabajo que realmente resulta ser un éxito en taquilla... ...enorme... ...como que esto... ...es este el lado de la feminidad... ...que también puede ser... ...no siempre la mujer frágil... ...sino también la mujer que... ...que guía la narrativa... ...pues también se ha reflejado... ...en este trabajo.
1: Sí, justamente... ...o sea, también vemos esta parte del... ...personaje principal, bueno... ...del hombre, este, Lenin... ...y... ...vemos como él nunca está... De cierta manera, satisfecho, porque no es por no estar satisfecho de los demás, sino al final nos damos cuenta que no está satisfecho con el mismo. Por eso en ninguna de las dos bodas lo vemos completamente feliz. Sí, exacto,
0: completamente exactamente. Bien. De hecho, me encanta. A mí me encanta personalmente la manera en la que regresa. Como que es una narrativa, yo creo que un poco circular, porque pues no es feliz en su primer matrimonio. Y como que siempre anda persiguiendo lo que no puede tener. Es como este deseo de tener a la chica más increíble. Y al final cuando lo obtiene, eh, como que ya se cae todo el chiste. Es como es como de Chase, ¿no?
1: Sí, justo porque de hecho en la, con su primera esposa podemos ver esto. Que o sea se casó simplemente por querer tener esa, esa relación más íntima. Pero una vez que ya estaban casados, que ya la empieza a conocer más, como que no se, se complace él mismo y no se siente feliz. Por eso luego ya ve a esta nueva mujer en la que siente que con ella puede encontrar lo que nunca encontró con esta Laila, que al final de cuentas él es el que no tiene una vida tan feliz.
0: Exacto. Y creo que también creo que también hay algo que implica a mí me causó mucha, digamos, curiosidad, si no es que, pues no desagrado, porque pues entendemos que en esa época todavía, pues seguía el machismo, no digo que hoy no, pero considerando la época en la que la película se fue hecha, me vino a la mente esta escena. Oh, en no, do me. I mean, En donde Laila le está casi enseñando sus pechos y pasa al lado un camión. Y dice, no te casaste con el camionero, te casaste conmigo. Y hasta me recuerda sí, muchísimo a, este, a el, el del senador. De ¿no? Sí, también. Todavía esta ideología machista que teníamos de que justamente lo que dices... ...como que una mujer es de tu propiedad y solo yo la puedo tocar. Y, y pues sí, al matrimonio, como que es esta comedia de humor negro... ...que trata de burlarse de, de todas estas cosas
1: sumamente interesante por todo ese lado o sea, cómo presenta estas situaciones para que a la audiencia sienta esta, estos momentos de sarcasmo y o sea, nos reíamos porque no, son, no es una comedia con punchlines sino es por la situación por la que te reyes. También es interesante esta parte de que, por ejemplo, toda la producción es judía por así decirlo, o sea, desde la directora hasta los actores principales a excepción de de Kelly porque aquí vemos como este choque de culturas, vemos como o sea, iniciamos con esta boda judía, con esas tradiciones judías de pisan la copa y la celebración, luego como esta pareja, y viéndolo de este lado, llegamos a este punto de choque, cuando conoce a esta Kelly que es justo todo lo contrario de esta cultura judía, empieza a llevar más por esta otra tradición y querer seguirlo porque es algo que él no tiene, es algo que él idealiza de cierta manera. Y al final terminamos con esta boda católica, o sea, todo este contraste de cómo iniciamos y cómo terminamos. Pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Llegamos al mismo punto de que él no se siente feliz o no se siente completo porque no se siente, se siente fuera de lugar. ¿Qué opinas?
0: Sí, justo lo que estabas mencionando del título, que es literal El rompecorazones, creo que, pues creo que te da una imagen muy general y particular de lo que pues te vas a esperar en la película, ¿no? Es este, pues es este personaje que va por la vida, literal, rompiendo corazones, o sea, tratando de aferrarlo tanto, pero al final terminando rompiéndolos por, pues por la psicología misma del personaje y por el... Por el carácter
1: Y bueno, para concluir, ¿qué te pareció esta película? Mira.
0: Bueno, la verdad a mí me encantó Y la verdad no lo esperaba Pero, pero la verdad me gustó mucho por este Te digo, este, este lado femenino Que te muestra como también las cosas eh, curiosas y chistosas de las relaciones Como los varios como chistecillos de que Las mujeres igual y se tardan mucho peinándose Y aunque no es cierto el 100% de los casos, sabemos que hay excepciones en todo, pero se me hace chistoso como juega con todos estos como elementos también, como de estar casado y, y como de constantemente, por ejemplo, que, que Laila le está constantemente preguntando cómo se siente. Lo disfruté y me hizo... Me hizo reír bastante Con, con estos pequeños chistes que, que sacan ¿A ti?
1: Ok, sí no, de hecho Lo entiendo porque De verdad considero que es una muy buena película Y a pesar de que Este protagonista De Lenny Nada más me desespero demasiado en toda la película, pero, pero sí, de hecho, como retrata todas estas situaciones y son momentos tan cómicos, por ejemplo, cuando está con el papá de Kelly o cuando llega al bote, que lo invitaron. Y el papá, o sea, se ve en el fondo queriendo desamarrar para que ella se vaya al bote y no... Se sube él, o sea, este odio de... Ah, está
0: que... buenísimo. <risa> <risa> es que es también los tiene los como los estos los dos lados como, como muy... A... Pues como oscuros pero chistosos que los hacen en la
1: película que siento que es como que le da el chiste. Exacto, o sea, como que mantiene el ritmo de la película y sigues y, o sea, te atrapa, ¿no? Pero, o sea, fuera de que odia al personaje, o sea, me desespero. Sí. Deseado, este, Lenny. Eh, siento que es una muy buena película Y se trata muy bien Como finaliza Donde comienza Nuestro personaje principal
0: Sí, totalmente
1: Y bueno, eso, eso es todo por hoy, amigos
0: Gracias por acompañarnos Y te esperamos en la siguiente semana En otro episodio de Cine Edición De Movie Lovers Podcast
1: Hasta